0: Sziasztok, én Dobai Attila vagyok, ez pedig a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Az elkövetkezendő beszélgetések alkalmával szeretnénk nektek bemutatni az ügyfeleinket, hogy kik ők, mivel foglalkoznak, honnan indultak és merre tartanak. Vendégeink között lesznek majd ismert színészek, énekesek, szinkronhangok, színházi emberek, és hogy ne csak egy unalmas beszélgetés legyen, Készülünk majd nekik mindenféle izgalmas játékkal. Tartsatok velünk a következő közel egy órában! A vendégem kaszás csenge a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színészhallgatója Csenge, üdvözöllek a műsorban.
1: Sziasztok, üdvözöllek titeket!
0: Na hát itt rögtön a műsor elején, ha már említettem, hogy egyetemi hallgató, vagy mesél nekem kicsit arról, hogy nálatok marosvásárhelyen hogyan zajlik most az oktatás, mert szerintem egy színész oktatásnál sokkal fontosabb, és a saját tapasztalatból mondom, a gyakorlati része, mint az elméleti része.
1: Ez így van. Hát mi most egy évig voltunk online teljesen, ugye a koronavírus miatt amit nagyon-nagyon jól megoldottunk, a tanáraink rengeteget dolgoztak, mi is rengeteget dolgoztunk ezen, és online csináltuk meg a vizsgákat, zoomon, amiket felvettünk, megírtunk egy egész darabot színészmesterségből, wow. mi magunk. Az előző fél évben monológiaink voltak, és abból csináltunk, vagy azokat a karaktereket fűztük össze, egy összefüggő történetté, és így megalakult a hajúska című darabunk ami egy luxus hajón játszódik meg otthon, tehát két helyszín köré szerveződve ö, építettünk fel gyakorlatilag egy történetet. Ezt felvettük, megcsináltuk, megosztottuk, és nagyon sokan szerették, és nagyon büszkék voltunk magunkra. Rengeteg munkánk volt benne, mi vágtuk, mi tettük bele a, a technikai elemeket is, mert kellett bele sok és szerettük volna, hogyha ha annak ellenére, hogy nem nagyon értünk mi még, és nem nagyon találjuk működőképesnek ezt az online színészet dolgot, annak ellenére nagyon jól működött, és nagyon jól sikerült a végén, úgyhogy mindenki le tudott vizsgázni, és hála Istennek most ebben a fél évben, ugye most a második fél évünk kezdődik, vagyis kezdődött el februárban, most visszamehettünk, és most, ahogy lehet, a gyakorlati oktatások azok benn vannak az egyetemen, az elméletiek pedig ugyanúgy online, de Aha. igyekszünk. Szóval, csak amit muszáj, olyan. az Csak van. amit muszáj, de azokat viszont toljuk úgy, mintha nem történne semmi baj, nem lenne semmi gond.
0: Egyébként mennyire jó ötlet ez, a, amit mondtál, hogy monológok voltak. Hogy, igen. Uh, és ezt imádom egyébként az emberekbe, hogy most, hogy van ez a helyzet, nyilván tök meg minden, csak hogy mennyi kreatív ötlet születik ilyenkor. Nagyon, ]kor.
1: nagyon, igen, főleg. És rá, rátett is ugye az, hogy, hogy mi otthon voltunk, a gép előtt ültünk, és uh -huh. muszáj volt úgy megoldani ezeket a monológokat, hogy, hogy, hogy valid legyen az, hogy az ember egy kamerában mondja ezeket. Ugye? Ugyanez lett volna a feladat akkor is, hogyha benn vagyunk a térben, akkor kitaláltunk volna egy közös helyszínt, és mindenki a köré, a helyszín köré szerveződve írta volna meg ezeket a karaktereket, meg monológokat. Így viszont annyiban volt nehezebb dolgunk, hogy... hogy ne csak, ne csak úgy tűnjön, hogy tehát ne, ne, ne csak egy helyszínkörész szerveződve, egy kamerán felvéve történjen valami, hanem legyen annak is értelme, hogy én ezt a dolgot miért egy kamerában mondom. Aha. Tehát, hogy bár, bármi lehetett, nem tudom, kihallgatási kamera, Aha. amit fölvesznek, lehetett élő show, ilyenek, és nagyon-nagyon kreatívan találtak ki mindenki, és, és én így utólag gondolva büszke vagyok erre, mert hogyha marad még ez a helyzet egy ideig, akkor ebből a szempontból mi már egy kicsit előrébb tartunk, sok tapasztalatot összeszettünk. <gül> Igen, ezzel az online dologgal, úgyhogy, úgyhogy jól sikerült.
0: Na, ez csak szuper. Figyelj, lesz még szó majd az egyetemi éveidről, meg arról, hogy hogyan kerültél Marosvásárhelyre, de előtte derítsük ki, hogy mikor fertőzöttél meg a színház világával. Mikor történt ez? Júly. Az első lépések?
1: Az első lépések, hát emlékszem, nagyon kicsi voltam, négy-öt éves voltam, de nagyon picike, és mindig kérdezték, hogy mi szeretnék lenni, hogyha nagy leszek. És gondolkodtam, gondolkodtam, és mindig azt mondtam, hogy én minden szeretnék lenni, én nem akarok válogatni, én minden uh -huh. szeretnék lenni. Aztán emlékszem, az első színházi élményem az volt, hogy a karnyóré néra vitték el. A kiflicsücsök? Kifli Ezt akartam, igen, erről Igen, igen, igen. Elvittek, és tátott szájjal néztem, uh -huh. hogy mi történik a színpadon. És egyre kérdezgettem anyát a szünetben, hogy, hogy, tehát a történetet, hogy most mi történik velük, mi? És anya megmagyarázta, hogy ők, ők ugyanolyan emberek, mint mi, ők most eljátszák, hogy azok, akiket játszanak a színpadon. És emlékszem, hogy, hogy valahogy akkor az jött, hogy de hogyha én ott lehetek karnyúni, vagy lehetek, lehetek a, a bolond, vagy lehetek az orvos, vagy lehetek a hentes, vagy lehetek bárki, Hát akkor itt a szakmám, én minden szeretnék lenni. Uh -huh. És ez itt szépen lassan, nyilván nem ott öt évesen, de szépen lassan így alakult ki bennem. Illetve egész gyerekkoromban nekem nem úgy telt az életem, hogy, hogy ugye mindenki játszik papás, mamást, meg mindenki azért benne van a saját kis világában gyerekként, Viszont én nagyon durván toltam ezeket, tehát én így hetekig más bőrébe bújva éltem, az oviban, otthon szépen mindent kitaláltam magamnak, világokat, uh -huh. és ezeket éltem, és hogyha ha meguntam egyet, akkor cseréltem egy másikra. Hú, de jó. És így, így egyszerűen, amikor felfedeztem, nagyon szerettem olvasni, nagyon szerettem színházba járni, és ahogy így felfedeztem, hogy ezek az emberek gyakorlatilag ugyanazt csinálják hivatásból, akkor itt szépen lassan rájöttem, hogy én ezt szeretném csinálni.
0: Értem, hát ez nagyon így. szuper, hogy ilyen kis világokat <gül> álmodtál meg magadnak. Volt, Na de minden. ezzel az előadással kapcsolatban ugye említettem a kifli csücsök Igen, emlékedet, Igen. erről nekünk egy picit?
1: Persze, hát nem sok mindenre emlékszem, csak konkrétan a kifli csücsökre. Az volt, hogy valamelyik egy humorosabb jelenetben. Éppen a karnyóné volt, meg a két bolond. És kiült az egyik színész a színpad szélére, mi pedig az első sorban ültünk. Én ott pici ötévesen, névben nagy varázsban néztem, hogy úristen, mit történnek odafön. És volt a kezében egy pohár tejföl, meg uh -huh. egy kifli csücsök, amit nagyon evett és egyszer csak leült oda, és így nézett, kacsingatott rám, én nem tudtam, hogy mit csináljak, meg nagyon zavarban voltam, tényleg először voltam akkor színházban, vagy amire emlékszem, akkor először, és egyszer csak oda nyújtotta nekem a kifli csücsköt, hogy kérem -e. uh -huh. És néztem, és ráztam a fejem, hogy nem kérem. És így nagyon noszogattal, hogy de, 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 hát na, vedd el, nyugodtan, ed meg, kéred, kéred. És úgy elkezdtem sírni. Ja. az egész színászterem, mert olyan zavarba jöttem. Úgyhogy nem maradt meg rossz élményként, mert nagyon viccesnek tartom így utólag, de biztosan nagyon megijedtem, tehát nem értettem, hogy akkor ő most ő, nem ő, miért nyújtja ide, miért van engem bele nekem, akkor föl kéne mennem a színpadon, hogy mit kéne csinálnom, tehát teljesen meg voltam illetődve, és ez nyilván egy ötéves gyereknél úgy jön ki, hogy sír. Igen. Úgyhogy sírtam, de aztán kiröhögött a színizm, de hogy felvetett egyet, és játszott tovább a dolgát. Ja. Na és
0: ezután, miután ráébredtél erre, hogy akkor te minden szeretnél lenni, mi volt az első lépés a színpad felé olyan értelemben, hogy elkezdtél színjátószak körre járni, vagy az csak később jött az életedbe?
1: Ö, igen, elkezdtem noszogatni anyukámat még akkor kicsiként, hogy, hogy, hogy valahogy oldja meg, hogy én ebbe a világba beleferüljek, uh -huh. És a szüleim nem feltétlenül színházi emberek. Anyukám foglalkozott ezzel, mert ő drámatanítónő, de nem igazán tudta ő sem az utakat. Viszont rátaláltunk, még akkor Csepelem működött a Harsányi Gábor színítanoda, és akkor oda beiratott. Na és akkor én ott kezdtem el működni, ott, ott ismerkedtem meg ezzel a világgal. Nem igazán emlékszem, részletekre, de azt tudom, hogy utána jártam a Földesi Margit uh -huh. tanodába is, és akkor itt szépen lassan valahogy a részemé vált. Tehát, hogy több, több helyen is voltam, több dolgot kipróbáltam. Amikor igazán úgy éreztem, hogy innen már tudok tovább menni, és innen már érzem, hogy, hogy merre tovább, az egy Petőfi Műzikel Stúdió nevű hely uh -huh, volt. Uh -huh. Ez a 11. kerületben működik, és a, úgy ismerkedtem meg velük, hogy a Csiszárimre rendezette a pedagógus színházzal a csiksemői pasiót, és ott kaptam egy szerepet. És a gyerekek, akik a kórusba jöttek, meg akik a kis anyalokat játszották, ők tartoztak ebbe a, ebbe a stúdióba, és ott a művészeti vezető odajött hozzám, hogy nincs a -e kedvem náluk, vagy velük tevékenykedni, velük dolgozni, és volt, és ott nagyon sok évet le is húztam, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem. És azt hiszem, hogy az, hogy hogy színművészeti egyetem, meg a komolyabb gondolatok, azok ott, ott, ott fogalmazódtak ott be. meg bennem. Igen.
0: És emlékszel az első szerepedre, vagy az első mondatodra, amikor nagy közönség előtt ki kellett állnod, és előadnod magad?
1: Hmm. Az első komoly. Szerintem az első komolyabb az ez volt a, a Csicsomói Passió, tehát hogy ott, ott éreztem. 15 éves voltam, és a, a Mária szerepét kaptam meg, a Jézus anyja, meg, meg hát, dupla szereposztás volt, és voltam Éva is a Paradicsomban. És nagyon izgultam, hogy meg fogom-e tudni oldani, és nagyon érdekes volt, mert, mert egy idő után annyira át tudtam, adni magam az egész darab hangulatának, meg, a, meg magának egyáltalán az érzésnek, hogy, hogy utána kérdezték tőlem a premier utáni fogadáson, hogy, hogy 15 évesen hogy lehetett megcsinálni, vagy mm -hmm. ez, hogy, mm. hogy, hogy hogyan tudtam hiteles lenni Jézus anyjaként, amikor még magamról is, meg a világról is alig tudok. És csak azt tudtam válaszolni, és ez volt tényleg az őszinte érzésem, hogy annyira tudtam magával a történettel azonosulni, hogy nekem nem, kell, tehát nem kellett emlékeket fölidéznem, hogy amikor emlékszem, az, az nagyon megmaradt, amikor fel keresztre feszítik Jézust, és ott a Mária kereszt alatt elénekli az ómagyar Mária siralmat, ami egy nagyon nehéz dal volt, és sokat küzdöttem velem, végül sikerült. És, és arra a pillanatra emlékszem, hogy én ott, ott nem kaszás csengének éreztem magam, aki Máriát játszik, és, uh -huh, uh
0: -huh. és
1: ott szenved a kereszt alatt, hanem rendesen, őszintén, tiszta szívvel elhittem, hittem benne, és éreztem, hogy én ott egy anya vagyok, akinek a gyereke éppen tragikus körülmények között haldoklik. És ez annyira, annyira durván még mindig itt van bennem, és csak ezt tudtam mondani arra a kérdésre is, hogy, hogy hihetetlen. Tehát, hogy, hogy, és azóta is azt érzem, hogy, hogy így van értelme színházat csinálni, hogy, hogy igenis higgyek abban, amit is változzak át. Ne, ne, ne legyek a százcsenge arra, uh -huh. arra két órára. Legyek a Mária, meg legyek, és akkor sikerül, ha így átadod magad. Jaj, de szuper.
0: Tök jókat mondtál most egyébként ezzel kapcsolatban, és ha már említetted ezt az átlényegülést, meg a szerepet is, hogy ha jól tudom, akkor a 20-as éveid elején volt egy nagyon idős karakter is, amit el kellett játszani, a Bernard Albaháza. Úgyhogy. És ahhoz, hogy áll hozzá egy, egy 20-as éveiben járó fiatal színésznő? Hogy tud felkészülni egy ilyen szerepre?
1: Én mindig úgy csináltam, ezt a dolgot, amiről később meg is tudtam, hogy egyébként egy létező módszer, és ettel hívják az egyetemen, de nem tudtam, hogy, hogy én azt hittem, hogy ezt én kitaláltam, hanem, amikor az ember úgy hisz, hogy föltalálja a spanyol viaszt, aztán kiderül, hogy már rég létezik. Szerintem nagyon fontos rögtön, hogyha az ember kap egy szerepet, elolvassa a darabot, akkor nagyon fontos arra gondolnia, hogy az a karakter az nem csak abban a két órában létezik, ami, amíg ő eljátsza annak a karakternek volt egy gyerekkora, voltak húszas évei, volt fiatal felnőtt, volt idősebb, és lett egy 60 éves asszony is. Ha az ember megreálja magának ezt a világot is, ami a darab előtt történt, és megreálja magának azokat a lehetőségeket, amik a darab után történnek majd, az rengeteget tud adni ahhoz, hogy éppen ott a darabban mi történik. Tehát amikor én megkaptam Bernalda a szerepét, akkor rögtön azon kezdtem el gondolkodni, hogy ő milyen gyerek lehetett. Ugye ő egy nagyon zsarnoknő látszólag, aki bántalmazza a gyermekeit, és nagyon szigorú szabályok szerint élteti őket. Nyilván ez mind azért történik, mert ugye az akkori Spanyolországban, hogyha nem tartották be a szabályokat, akkor egyszerűen megkövezték az embereket, tehát hogy... hogy hogy, és meg kell találni a karakternek a motivációját. Miért csinálom? Azért csinálom, mert gonosz vagyok, nem hiszem. Azért csinálom, mert a gyerekeimet meg akarom óvni. Ha olyan eszközökhöz kell folyamodnom ezért, amik a gyerekeimnek rosszak, és engem gondolnak gonosznak, ám tegyék. Ezeket kell nagyon átgondolni, meg kell találni a karakternek az igazságát, azt mindig, hogy tudjak vele azonosulni. Mert ha én is gonosznak gondoltam volna Bernard Albát, akkor nem, nem tudok vele mit kezdeni, mert egyébként maga első olvasmányra, első látásra a karakter nyilván mindenkit taszít, nem egy pozitív karakter de hogyha beleásom magam, és elkezd az ővére az, az én testemben folyni, akkor viszont, akkor viszont megtalálom az okokat, mit miért csinál, mit hogyan csinál, és átgondolom, hogy valószínűleg ezeket a gonosz dolgokat, idézőjelben gonosz dolgokat azért csinálta, mert ő ugyanolyan volt, mint a gyerekei akkor, ugyanolyan lázadó ki akar törni, de a saját bőrén megtapasztalta, tehát, hogy ő jót akar a gyerekeinek, és ezt az igazságot kell minden karakterben megtalálni, bármennyire is nehéz elsőre azonosulni vele, vagy bármennyire is távol el, még mondjuk korban, vagy stílusban, vagy bármiben az embertől magától, akinek el kell játszania, át kell gondolni. És nagyon sokat segít, amit az elején mondtam, hogy mi volt a darab előtt, uh -huh. hogy nőtt föl, mi történt vele, hogy jutott el odáig, ahol a darab kezdődik, és akkor milyen állapotban van. Úgyhogy egy darab éve szerintem tehát, hogy a, a, a világ az ott van én bennem, az egész, és az akkor megmutatunk belőle két és fél órát.
0: mint olyan jó, hogy ezeket mondod be, szerintem a mai világban annyira kevesen vannak, akik így dolgoznak, és nyilván nem lustaság miatt, hanem, hogy egyrészt nem hagynak rá elég időt, hogy ezeket kidolgozza egy színész, mert ugye azért most már Régen, oké, okay, volt két hónap egy próba folyamatra, aztán másfél, és most már van olyan, amikor egy hónap alatt raknak egy össze hónap, egy darabot, igen. ami szerintem rettenetesen kevés arra, hogy, hogy egyrészt a szöveget megtanuld, ezeket megtaláld, amit mondasz, közben figyelj a, a technikára, hogy mikor jössz be, hol jössz be, hol igen. mész ki, a díszlet, nem tudom én mi. És ugye pont ezért van az, hogy rengeteg helyen külföldön, nem tudom, fél évig, vagy egy évig igen. csinálnak igen. egy darabot, amíg elkészül. Igen. Hát
1: ezt mi is úgy csináltuk egyébként, hogy ez egy vizsgadarab volt, elkezdtük szeptemberben és júniusban bemutattuk, hogy volt Aha. idő. Rá. Aha, aha. Volt időm rá, hogy, hogy megtaláljam ezeket a dolgokat. Hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy ahogy nő az embernek a tapasztalata, meg hogyha állandóan ezt gyakorolja, akkor egy idő után sokkal gyorsabban megy neki, és érdemes így dolgozni, szerintem. Mert, mert akkor hiteles. Ha átváltozom, akkor hiteles. Csak aztán változzunk vissza valahogy Igen. utána, amikor lejárt az előadás.
0: Egyébként nekünk régen mindig így azt ajánlották az akadémián, még hogy amikor neki fogunk egy szerepnek, akkor írjunk karakternaplót.
1: Uh -huh, igen, igen, igen. Ez
0: szoktál egyébként ilyet csinálni, vagy ezt így felírni? Szoktam,
1: szoktam, szoktam. Konkrétan elkezdek írni egy naplót, amit, amit az ő szemszögéből szépen minden nap leülök, megírom, és ezt nekünk is nagyon ajánlják. Ahhoz is, hogy ne felejtsük el, hogy ha eszünkbe jut valami, uh -huh. legyen dokumentálva, és az, ahhoz is, hogy ha majd a szakdolgozatot meg kell írni, uh -huh. akkor nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Ez a dolog, nekünk is ajánlják, és én is ajánlom mindenkinek, aki ezzel szeretne foglalkozni, hogy változzon át arra a tíz percre, amíg leírja azokat a sorokat, írja meg a, a naplóját, írja meg mit érez, mit gondol, és akkor könnyebb dolga van.
0: És az előbb említetted ezt a, a szerepből való visszaváltozást, hogy neked így mennyire jelen nehézséget az például egy ilyen komolyabb szerep után kvázi idézőelesen, visszaváltozni csengévé, vagy volt olyan, amikor így azt érezted, hogy a mindennapjaidnak része lett egy szerep?
1: Volt, Szinte mindig érzem. Ugye annyira, annyira megismerem, megszeretem ezeket az embereket, és annyira sokat tanulok tőlük, de nagyon furcsa ezeket így hangosan kimondani, de rengeteget lehet tanulni attól a másik embertől, akit te megformáz, És vannak tulajdonságok, amiket én, én a mai napig viszek tovább, akár Bernardából, akár Florenceből egyszer megcsináltuk a furcsa pár női változatát, uh -huh. és ott Florence voltam, Florence-t játszottam, és emlékszem, hogy én egészen odáig nagyon utáltam magánemberként takarítani, hát még tini voltam, meg ilyenek, nem nagyon szerettem rendet rakni a szobámban. És Florence pedig egy elképesztően tisztaságmániás, pedáns nő, aki átköltözik a nagyon trehány barátnőjéhez, és folyamatosan rendet rak és ezzel állandóan felidegesíti a barátnőjét. És uh, emlékszem, ott annyit súvickoltam, annyit, annyit, tehát otthon is én folyamatosan takarítottam, hogy, hogy érezzem a mozdulatokat uh -huh, a kezemben, uh -huh. hogy, 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 hogy legyen minden hiteles, legyen minden olyan, ahogy én elképzeltem, és épüljön be a testembe ez a karakter, hogy miután lement az előadás, én nem bírtam a bajn is. Azóta is folyamatosan takarítok, akár van megyek. Tehát, hogy, hogy, hogy ott maradnak egyszerűen, hogyha az ember ennyire átadja magát, vagy ennyire átváltozik, akkor vannak dolgok, amik, amik maradnak egyszerűen. És Aha. én ezt érzem, hogy maradnak. Nyilván, nyilván nem minden, tehát hogy, hogy az, az, az egy kicsit beteg dolog lenne, de... De én örülök is, örülök uh -huh. is ennek, hogy, hogy ezek a pici nüansznyi dolgok megmaradnak.
0: Hát figyelj, egyébként itt az adás végén lesz egy pár kávésbögre, amit el kéne mosni szóval. <gül> Hogyha gondolod, szívesen, akkor is szeretettel. Na és mondtad ezt, hogy ugye a szerep mennyire marad meg csengébe, vagy mennyire uh -huh. lesz az élete része, viszont csenge mennyire lesz a szerepek része. Így magadból mennyit raksz bele, vagy vannak uh -huh. olyan mozdulatok, olyan hangsúlyok, olyan mondatok, amiket így beleraksz a szerepbe
1: vannak, de általában a próba folyamat elején szokott az lenni, hogy, hogy nyilván nem lehet egyről a kettőre teljesen átadni magad egy másik embernek. Erre egyébként megvannak a technikák is, tehát hogy meg kell találni a, a karakternek az eszenciáját. Nagyon sokat segít az, hogyha az ember átolvassa a szövegkönyvet, és elolvassa mondjuk a szerző instrukciókat és abban rengeteget lehet tanulni, de csak így külön. Tehát kiszedi mondjuk egy külön dokumentumba, és átolvassa, hogy a szerző milyen instrukciókat írt. És hogyha abból megtudja, hogy, hogy, hogy a darab alatt ez a bizonyos karakter, nem tudom, csak egy példával élve 17-szer kapja a szem elé a kezét, akkor abból már uh -huh. tudom, uh -huh. hogy neki ez egy mozdulata, hogy a szem elé kapja a kezét, tehát valószínűleg ijedős. És akkor ezek szépen-szépen beépülnek magába a karakterbe. Amit én rakok bele... Az az elején az, hogy, hogy minél hitelesebben meg tudjon maradni az ijettség, hogy én hogy szoktam megijedni, azt szoktam figyelni. Aha, aha. De egy idő után ez, ez, ez átalakul. Tehát hogy egy, az elején még igen próbálgatom, hogy ijedek meg, hogyan rezzenek össze. Aztán ahogy megszokom azt a másik embert, hogy egyre több mindent megtudok róla, a sajátja szépen kialakul. Úgyhogy ott, van vala, ott vagyok valahol én is benne, de, de valahogy az az energia is, is végül az önmagáivá lesz a karakterré. És emlékszel
0: arra, hogy, vagy megvan így a fejedben az, hogy mi volt az eddigi legizgalmasabb karakter, amit el kellett játszanod?
1: Az izgalmasabb, Bernarda, abszolút. Abszolút, és ezt mindig mondtam a tanár úrnak, <gül> Gali László tanár úrnak, hogy azt én szeretném játszani 10 év múlva és 20 év múlva is, hogy hogyan, ja, tehát hogy, hogy, hogy miket Aha. gondolok róla, mert azért nagyon fiatalon, 20-21 évesen, 22 évesen játszottam el, és biztos, hogy teljesen másképp néznék rá már, akár egyébként most is, de, de ahogy, ahogy öregszem, és ahogy kezdem sokkal jobban érezni őt, és kezdek korban közeledni felé. Nagyon nagyon kíváncsi lennék arra, hogy, hogy hogyan oldanám meg. Igen, hát nyilván az a évek dologat. folyamán
0: érik benned a, a szerep. Na figyeljtsen engem, hogy mindjárt fényderítünk arra is, hogy hogyan zajlott a felvétel ide az egyetemen, de előtte egy kicsit játszani fogunk.
1: Jujj, oké. Okay.
0: Csenge, az első játék, amit játszani fogunk, az egy 5 másodperces szabály. Kérdéseket fogok neked feltenni, és neked 5 másodperced lesz mindig arra, hogy ezekre a kérdésekre három dolgot felsorolj.
1: Jó, jó, jó. Érthető? Érthető.
0: Jó, akkor mondom az elsőt. Sorolj fel három olyan előadást, amiben szerepeltél már.
1: a furcsa párnői változat. És lejárt az ne. idő. Igen,
0: mi a harmadik?
1: <gül> Át kell gondolnom, mert jó, ilyenkor. És a hajúska.
0: Na. Az régen annyi volt? Delobok. Nem, az ja, most, most volt, volt. az, igen, az igen, igen, a mostani
1: vizsgánk volt, igen, 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 igen.
0: De azért kellett gondolkodod, mert hogy annyi volt, nem tudtál választani? Nem, meg? hanem
1: nekem olyan az agyam, hogyha gyorsan kell valamit mondani, akkor lelassul.
0: Ugyanez vagyok én. Teljesen
1: nekem a röbb dolgozatok meg az ilyenek az iskolában, én azért kaptam mindig rossz jegyet, mert egyszerűen annyira bepánikolt az agyom, hogy gyorsan kell, gyorsan kell, és nekem annál lassabb, minél jobban sürgetik. De menni fog Jó. szépen lassan. Nem, ezt
0: tökre megértem, egyébként mondom, nálam is ez van egy stressz helyzetben, én nem tudok gondolkodni, mm -hmm. hogy így, így Abszett, a világ, szint. egy Igen. ilyen mély zúgást érzek a fejemben, Igen. és elveszem És
1: sötétül el minden így, de...
0: de figyelj, jön a második kérdés. Jó. Mondj három olyan várost, ahol laktál már.
1: Budapest, Marosvásárhely, Liverpool
0: Wow, Azért a végére egy Liverpool-as meglepett.
1: Igen, érettségiztem Liverpoolban, 16 évesen kim voltam, és letettem ezt a nagyon alapérettségi vizsgákat, azért, hogy angolul tanuljak, azért mentem De jól tetted? Igen.
0: És melyik volt ez a három város közül a kedvenced? A kedvencem? És miért? Mm. Vagy melyikben mit szerettél?
1: Ah, inkább az. Hát Budapestben azt szeretem, hogy az otthonom, és mindig haza tudok térni, mm -hmm. és, és annál szebb, minél többet vagyok máshol. És ezt nagyon szeretem benne. Marosvásárhelyben azt szeretem, hogy pici, szinte mindenki ismer mindenkit, és, és nagyon nyugodt. Liverpoolba pedig azt szerettem nagyon, hogy nagyon multikulturális, és hát... Az angol emberek, ugye a liverpuliak úgy mondják, hogy ők nem angolok, hanem ezek a Scouse-félék, akik kicsit, kicsit különböznek az angol emberektől. Uh -huh. Van is egy elég furcsa akcentusuk. Amikor ott voltam, akkor nem nagyon szerettem ott lenni, a óriási volt, volt. Uh -huh. Nem lehet elmagyarázni, de egyszerűen, egyszerűen más, más, mások, nagyon mások tőlünk. És viszont amikor eljöttem, akkor azóta is nagyon vágyom vissza. Tehát, hogy, hogy vagy, az, vagy az idő szépítette meg, vagy az emlékek, <gül> vagy az, hogy most már nem vagyok olyan annyira szorongó, és nem vagyok annyira visszahúzódó, mint ugye 16 évesen voltam, amikor mindentől féltem magam körül, még saját magamtól is. Most már szívesen visszamennék.
0: És nem érezted magad így egyedül, vagy elveszve? Mert azért 16 évesen az ember, hogyha egy teljesen új környezetbe kerül, azért az nem egyszerű.
1: Nekem azért volt könnyebb ez a dolog, mert az általános iskolai és gimnazista éveimet körülbelül kilenc iskolában jártam ki, tehát volt, volt rá alkalmam, hogy megszokjak új helyeket. Mm, illetve volt egy magyar kis barátom odakint, akivel egy osztályba jártunk, és vele azért nagyon sokat tudtam lenni, ennek az volt a hátulütője, hogy, hogy volt egy időszak, amikor csak vele barátkoztam, úgyhogy uh -huh, hiába uh -huh. tanultam volna én meg angolul, amikor magyarul beszélgettem oh. a Bencével, uh -huh. úgyhogy, úgyhogy ez volt a hátulütője, de egyébként egészen jól megtanultunk. Ő maradt kint, én hazajöttem, de... De, de még
0: visszatérsz.
1: Én szerintem igen, mert apukám még most is ott élt, uh -huh. tehát hogy először ő költözött, aztán anyukámmal mi mentünk utána, mondván, hogy lássunk világot, meg tapasztaljak, meg, meg ilyenek. Én is tehát inkább, inkább az én ötletem volt, mert akkor volt egy olyan időszakom, hogy nagyon kivoltam akadva az itteni oktatásra, mindegy. És, és ezért mentem ki, hogy akkor ismerjek meg egy másik kultúrát, tanuljak meg angolul, és hát... Nem egészen olyan, mint a, elköltözni egy másik országba, mint ahogy a filmekben, vagy ahogy <gül> utána utólag elmesélik <gül> 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 az emberek, hogy jaj, de jó, tehát annak van egy útja, amíg az emberbe illeszkedik.
0: Persze. És ez a kilenc hely, amit említettél, hogy kilenc különböző helyen jártál iskolába, mm. ezek akkor nem Magyarországon belül voltak, mintha nem. De, 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 hát, uh -huh. Nem
1: mind, de, de volt pár, igen. Ami, uh -huh. hát most beleszámítom Marosvásárhelyt is, ja, értem, uh -huh. de, de Liverpool volt, meg Ausztriában is jártam egy fél évet egy, egy általános iskola. Akkor nyolcadikos voltam az uh
0: -huh. figyelj, mondom a harmadik kérdést. J Mondj három olyan könyvet, amit legutóbb olvastál.
1: A te ültetvényes felesége, a könyvtolva és Harry Potter.
0: Ez pont benne van az öt másodperte. Na akkor, ha jól látom, akkor szórakoztató könyvektől elkezdve minden érdekelt Nagyon
1: mindent nagyon szeretek, mert pont most kezdtem el gondolkodni rajta, egy kicsit mostanában hanyagoltam az olvasást, rengeteg dolgom van, és olyankor nagyon imádok olvasni, de neki kezdek egy könyvnek, és egyszerűen azt érzem, hogy nem olvasok semmit, csak nézem a betüket, megy a szemem, és teljesen máson gondolkozom közben. Tehát, hogy vissza kell 10 oldalakat lapozzak. Hogy Annyira utáram. Éppen velem is
0: ezben, hogy kézbe veszek egy könyvet, és hogy kb. az első, nem 5-6 oldal nem köt le, akkor Igen. én is azon veszem magam, hogy azon Igen. gondolkodom, hogy mit kéne ma még csinálni, és így hogy Jézusom, mit olvastam az elmúlt tíz percben? Igen, nem
1: tudom. És nagyon idegesített, mert nekünk kötelezően is, meg nyilván érdemes is nehezebb szövegeket, nehezebb olvasmányokat uh -huh. ö, olvasnunk, és na hát azzal meggyűlik a bajom. És azért van, van bennem egy ilyen, eh, hogy is mondjam, egy ilyen dac, már, ha már színművészeti egyetem és színésznek készülök, akkor miért ne olvassak én szórakozásban, t mm -hmm. meg ilyenek, egyszerűen a fáradt agyam, bármennyire is szeretem, bármennyire is tudom, hogy jó, és bármennyire is tetszik, vagy öt perc alatt elalszom, vagy ez történik, hogy, hogy, hogy nem. Úgyhogy most ahhoz, ahhoz folyamottam, ahhoz a stratégiához, hogy most elkezdtem nagyon könnyű olvasmányokat olvasni, tehát ez a teültetvényes felesége mm -hmm. is, ez egy, ez egy, szerintem még nem tartok benne nagyon sehol, de... de azt hiszem, egy ilyen romantikus kalandos regénynek készül, na és akkor azt jobban befogadja az agyam, amikor nagyon fáradt. Illetve a Harry Potter az, amihez mindig vissza tudok menni, mert azt már kívülről tudom, és akkor ó, azt csak kinyitom, tudom, hogy hol ránézel tartok, az oldalra, ránézel, és már és tudom, hogy, tudom, hogy mi van, és akkor azzal szépen. Igen, és akkor ez hozzásegít ahhoz, hogy, hogy, hogy később, visszataláljak a nehezebb szövegekhez, is, hát még szokja az agyam. De szerintem nem én vagyok az egyedüli, aki. Biztos vagyok benne így Nagyon sokan vannak.
0: Én képzeld el egy időben azt csináltam, hogy beállítottam a Stoppert, hogy vagy az időzítőt, hogy mm. jó, akkor olvasok 20 percet, mm. és a 20 perc alatt megértettem mindent, amit olvastam, akkor megjutalmazom magam. Például 5 perccel, hogy akkor lapozgathatom a social media oldalakat, és akkor így próbáltam motiválni magamat arra, mm. hogy olvassam. De
1: kell is, és szerintem ezek jó, jó stratégiák, tehát, hogy az ember szoktassa magát rá vissza. Ha szereti.
0: Na figyelj, következik a negyedik kérdés. Mondj három olyan várost, ahova szívesen elutaznál.
1: Debrecen, London.
0: Igen, meghallgatom, megvárom a harmadikat.
1: Legyen Párizs. Párizs.
0: Na, mind a háromra kíváncsi vagyok. Debrecen miért?
1: Mert mondták, hogy szép hely is még nem voltam és mert gyorsan kellett mondani. Ja,
0: értem. Igen, értem.
1: Csak ennyi eszembe jutott egy D betűs város. De tényleg szívesen megnézni, tényleg nem voltam ott, és tényleg mondják, hogy szép hely, illetve lehet, hogy azért, én a kis tessóm, amikor picik voltunk, Na kedves dal az a Debrecenbe kéne menni Gondoltam, volt. Gondoltam, hogy elsőttem valamikor
0: most a percekbe, de, de és, és
1: nagyon szép emlék nekem az, hogy ő nem nagyon kis pösze volt, amikor pici volt, és nem tudta kimondani, hogy Debrecen, és mindig úgy neket hogy Encem-Bencem kéne ja, menni, jó, és ez így hirtelen kis. eszembe jutott, és mondtam most akkor Debrecen, uh -huh. igen, sokszor eszembe jut ez az emlék. is azért szeretnék visszamenni, mert régen... Mert
0: szeretnél bag Croissant, vagy baguette. Ah, igen.
1: igen, meg egy jó kávét inni, az jó lenne. Londonban meg vágyom vissza, mert ott, ott szeretek lenni. Uh -huh. ott sokat voltam már is, és, és jó hely, ha az ember turista. Nem biztos, uh -huh. hogy élni nagyon alkalmas, mert szerintem túl zsúfolt, de, de, de szeretem a várost.
0: Szuper. Ne figyelj, következik az ötödik kérdés. Jó. Mondj három tárgyat, amit magad körül látsz.
1: Bögre párna mikrofon. Ó, csodálatos.
0: Jó, Jó megfigyelő vagy. Ne figyelj. Következik a második játék, ami egy vagy-vagy játék lesz. Mindig két dolgot fogok neked mondani, és neked ebből a két dologból egyet kell választanod, Jó. de mindig azt mondom, ami először eszedbe jut, tilos gondolkodni. Jó. Készen állsz? Készen. Jön az első. Jó. Film vagy színház? Film. És miért a film?
1: Nemrég ismerkedtem meg a, a filmezéssel, uh -huh. és nem vagyok benne egyáltalán profi, viszont annyira megfogott a, az első forgatásom alkalmával az a, az a légkör, és az a hangulat, és nem csak a... a tehát, hogy ugye nyilván itt is vannak nem csak pozitív dolgok, hanem állandóan sietni kell mindent tehát az időt nem... Én úgy éreztem, hogy nem igazán a barátunk, folyamatosan uh -huh. kell tenni az embernek a dolgát, viszont annyira úgy érzem, hogy, hogy ez a közös stressz, vagy hogy mondjam, ez, ez annyira összefogja azokat az embereket, hogy van benne egy akkora összetartó erő, amit én nagyon szeretek egy közös munka során. A színházat, azt már régóta, tehát a színházat már régebben megismerkedtem több, több Bet voltam benne, jobban ismerem a világát, és most azért mondom mindig a filmet, mert az, gondolom az az új nekem egy kicsit, és, és most az érdekel jobban, azt szeretném most nagyon megismerni, és uh, igen, ennyi.
0: És mennyire jelentett neked nehézséget az, mert ugye nyilván a filmben meg a színházban teljesen másképp kell játszani, igen. hogy hamar hozzá tudtál szokni a filmezéshez?
1: Hamar. Ott, hogy is mondjam, nagyon kezdő vagyok még benne, úgyhogy leszek őszinte. Ott általában, amikor jött egy-egy jelenet, ugye hát nincs idő az embernek arra, hogy sokszor azt sem tudja, hogy milyen sztorit játszik pontosan. Mm -hmm. Csak a magát a jelenetet. Ugye elmondják neki, hogy, hogy, hogy na, akkor te nagyjából most itt ez le, vagy, mert? nagyjából ez. Igen, és nem tudom, ha más is így csinálja, -e, de én ahhoz a stratégiához folyamodtam, hogy azokat a technikákat, amiket mondjuk az egyetemen vagy a, a tapasztalataim során szépen magamra szedtem, azokat alkalmaztam. Ez, ez nem annyira tehát, hogy nem Nincs idő az átélésre, meg a teljesen átadom magam, meg átváltozom meg egy másik napló, ember. Ugye? Igen, meg szeretnapló de a, 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 a rögtönzést, a, a természetességet, a, a, meg egyáltalán azt, hogy, hogy a semmiből, na a semmiből rögtön hogyan teremtesz legalább uh -huh. egy kis minivilágot. Te, te, természetesen nem tudsz egy egészet, de hogy hogy, arra nagyon jó gyakorlás, és nem voltak nagy szerepeim, meg te, 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 egyáltalán tényleg, de ezek nagyon jó gyakorlásnak, hogyha majd egyszer talán jön valami olyan, ahol, ahol, ahol fontosabb lesz a jelenlétem, és film, akkor, akkor könnyebben fog menni. Úgyhogy én ezeket nagyon élveztem, és nagyon érdekelnek, és nem... jó volt.
0: Filmezés terén egyébként van szerepálmod, vagy van olyan film, amit már láttál, és azt mondtad, hogy ú, azt a szerepet de eljátszottam volna.
1: Húna. Hát én amikor megnéztem a joker akkor Aha. ültem, és <gül> <gül> azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne, hogyha valaki egy ilyen Joker-szerű karaktert megírna nőben. Uh -huh, uh -huh. Mert, mert általában, amiket én nagyon el szeretnék játszani, vagy amik nagyon érdekelnek, és eddig filmekben láttam, azok férfiak voltak mind, de, de ez a színházra is ugyanígy igaz. Tehát, hogy nekem az igazán érdekes szerepek, mind férfi. És, és keresem azokat a nőket, meg jó lenne, hogyha ha, ha, ha lenne... Olyan darab, biztos, hogy van egyébként, vagy rám találna, vagy én találnék egy olyan darabra, vagy egy olyan szerepre, ami, ami, olyan, ami ilyen, csak nőben is Én a Bernard Dalbert, ezért szerettem aha, nagyon, aha. Mert, mert nagyon bonyolult volt. És nem igazán néztem mostanában nagyon bonyolult filmeket, inkább könnyedebbeket, hát és ott azt látom, hogy ugye minden karakternek megvan a saját kis katujája, nem tudom, hogy milyen érzés lehet egyébként hollywoodi filmekben játszani, amikor, amikor tudod magadról, hogy, hogy, hogy te be vagy téve egy kis fiókba, és tehát, hogy biztos szép kívülről a csillogás meg, hogy mindenki ismer meg ilyenek, de gondolom, hát színészek vágynának Igen. arra, hogy feladatok elé állítsák Igen. őket, és amikor a 50. olyan film jön, ahol ugyanazt a... Azt a, nem tudom, bohém, nem tudom, a Diazra gondoltam, hirtelen. Hogy <gül> a helyzet. Igen, tehát, ugye ugye rossz tanár, meg a, meg a sírtál, nem be más, de a hogy maszk a maszk, igen, tehát,
0: hogy.
1: Igen, tehát, hogy mindig valahogy hasonló volt, és biztos, vágyik rá.
0: És tudod, mi az érdekes? Is. Pont azért akartam én is Cameron diaz mondani, mert mm. ugye őt végjátékokból ismerjük igen, és egyszer igen. kapott egy lehetőséget, a jogász című filmet, láttad?
1: Nem, nem, még nem. Nézd
0: meg, abba egy igazi gonosz bérgyilkost játszik. Oh. Annyira zseniális volt, hogy én elképedve néztem, hogy ez a nő, ez tud ilyet. Ú, de jó. Szóval valami brutális jó. jó Most is kirázott a csak magadban. Szóval nagyon, nagyon jó mézem, volt. És én, én ezt annyira szeretem, amikor így valakinek adnak lehetőséget, hogy egy picit más igen. világba is megmutassa igen. magát, és abból a skatújából ki tud igen. igen, igen, igen. Na figyelj, menjünk tovább, jó. mondom a következő kérdést. Okay. Zenés vagy prózai? Prózai. És azért mert? Uh,
1: nagyon sokat játszottam ez a Petőfi Műzikestúdió kapcsán, nagyon sokat csináltunk zenés darabokat, rengeteget énekeltünk, de műzikeleket csináltunk, és volt egy időszak, amikor nagyon szerettem. Most is szeretem, viszont egy idő után azt, ére, azt éreztem, hogy, hogy mondjam ezt szépen, kinőttek, ki túlnőttek az igényeim a, a, azon a műfajon. Uh -huh. Ugyanaz, amit a, a, amit most, amiről most az előbb is beszéltünk, hogy, hogy ott nekem mindig megvolt a helyem, a kis szerepköröm, hogy mit tudok csinálni, és én szerettem volna többet. És hát a másik indok az az, hogy, hogy nekem volt, régen tanultam énekelni, és volt egy ilyen énekléssel kapcsolatos traumám, ami után nem nagyon mertem emberek előtt, és most sem nagyon merek még emberek előtt énekelni, pedig, pedig elvileg megy. Mm, igen. Nem, nem uh, megragadt. Ez, ezen még kell dolgozni, hogy, hogy felszabaduljak. Én, és uh, nekem, nekem azzal teltek így a, a műzikeles előadások, hogy, hogy az előadás háromnegyedét azon izgultam végig, hogy, hogy el ne rontsam azt a hangot, maradjon meg a szöveg, uh -huh. és akkor nem tudtam. A prózainál meg ugye nem, nem nincsen, ez nincs. Értem. Ott csak az van, amit csinálok. Hát, tudom, most mondom a szöveget. Kész.
0: Na figyelj, mondom a harmadik kérdést. Jelen vagy jövő?
1: Jelen. És
0: miért el jelen? Nem szoktál így előre nagyon tervezgetni, hanem csak így haladsz a, az árral?
1: Nekem több olyan pont is volt az életemben, amikor, ami igazolta, hogy ö, egyszerűen így kellett történnie annak a bizonyos múltbéli dolognak. És ö, hozzászoktam ahhoz, hogy Azért nem, tekintek, tehát azért nem tekintek a jövőbe, mert én hiszek valami olyasmiben, hogy aminek meg kell történni, az meg is fog, és úgy is kell. És megszoktam azt, mert eddig így történt velem minden, uh -huh. hogy oda sodort az élet, ahová éppen való voltam. És ezért inkább akkor maradjon meg az, amiben most vagyok, mint azon aggódni. Nyilván így is aggódom, mert én egy aggódós ember vagyok. Tehát folyamatosan rágódom a jövőn. Úristen, mi lesz? Hogy lesz? Mint lesz? Aztán rájövök, hogy nem, mert úgy fog történni, ahogy történnie kell, és ezt már bizonyította nekem nagyon sokan. Egyébként egyetemmel kapcsolatban mondom ezt, hogy régen, amikor először felvételiztem még az eszefére, akkor kiestem másodrostán, és hazamentem, Na, és akkor még ilyen kis tini gyerekként, 19 éves tini gyerekként volt egy ilyen spirituális ingám, amiben ami én akkor nagyon hittem. És, el, és elkész, azt ott lóbáltam magam előtt, és kérdeztem tőle, hogy fogok éne, valaha színművészeti egyetemre járni, és kijött, hogy igen. És nekem csak így, de ez tényleg öt vagy hat éve volt már, lehet, hogy hét. Átsuhant az agyamon egy másodpercig, hogy tudti, hogy egyszer vásárhelyre fogok járni. Aha, De csak itt tényleg egy ilyen tizedmásodperc pillanatig, és aztán el is hesegettem, és mentem tovább az eszefére felvételizni, rendre, rendre, rendre. Aztán itt vagyok. Tehát, hogy, hogy És én hiszek abban, és nagyon sok ilyen dolog volt, ami csak így átfutott az agyomon, és később megtörtént. Úgyhogy a másik, amiben nagyon hiszek, hogy azért szerintem a mi hivatásunk teli van, hát nem csak szerintem, hanem szerint ez egy tény, hogy teli van szorongásokkal, teli van kétségekkel, mm. gyötrődéssel, viszont emögött a gyötrődés mögött van egy olyan elmagyarázhatatlan, de nagyon erős oszlopos hit és, és bizalom abban, amit csinálsz, hogy a, a, olyan, mint a jégek, hogy a csúcsa is elég nagy, ott van a sok kérdésem, kétségem, gyötrődésem, mi lesz velem, kapok -e egyáltalán szerepet, fogok-e a színházaknak, érdeklekéne bárkit egyáltalán ezen a világon, és akkor ott van a jéghegy alja, ami meg így, így szorítja magá, szorítod magad saját magadhoz, és azt mondod, hogy mennyel csináld, és higgyél benne, és meg fog történni. Úgyhogy lehet, hogy hülyeség, lehet, hogy nincs igazam, de bennem ez az érzés nagyon erős, és ezért megyek, és ezért próbálok egyre jobban a jelenben élni, mert hiszek abban, hogy, hogy oda fog tenni az élet. Hogyha nem a színházba tesz, akkor el tudom fogadni, hogy nem oda kellett tennie.
0: Igen, egyébként én is abszolút ebben hiszek, hogy mindig minden okkal történik, és én is mindig ezzel próbálom nyugtatni magam, hogyha nem tudom, valami olyan történik, valami negatív dolog, akár egy nem sikerült színvészeti felvétel, nekem is volt jó néhány, akkor nyilván ezt negatívan éltem meg, de utólag rájöttem, hogy ez valamiért okkal történik, hogy ennek okkal Igen. kellett így történnie, és most így utólag visszagondol, és mindig az, hogy utólag megértem, hogy Igen. okkal történt Igen. az, hogy én a Pesti Magyar Színi Akadémiára kelljen. tök jól éreztem ott magam, tök jó három éven volt, és ez mind annak a következménye, hogy ha a színműre járok, lehet, hogy akkor most nem itt ülnék. Igen, én igen. most meg itt ülök, abszolút, és tök jól érzem magam. Abszolút,
1: igen. Én is ebben hiszek.
0: Na figyelj, kanyarodjunk vissza a játékhoz. Jó. Jön a negyedik kérdés. Marasvásárhely vagy Budapest? Budapest. És azért, mert?
1: Mert én itt születtem. Ez az otthonod. Is, igen, ez az otthonom.
0: Rendben. Jön az ötödik kérdés. Ember vagy állat? Állat. Van egy kis kutyád?
1: Van egy kis Annyira kutyám. Igen, egy kis keverék, hát máltai, meg, meg haványéze, meg ilyesmi keverék kutyus, akit édesanyám talált az út szélén, ki volt dobva, és bele volt fagyva egy kis pocsolyába. Oh. És, és úgy történt, hogy ott volt egy, egy dohányból, a faluban bement megkérdezni, tudják, hogy ki, és mondták, hogy nem, de majd úgyis már mindjárt meghal, mert mindenkit meg akar harapni, aki a közelébe megy. És nem akarta anyukám otthagyni. Kiment, és akkor így szépen így kikászálódott a matyik a jégből, és így leült a lábához, és csak így nézte, és nem harapta meg. Szerintem kiválasztotta Igen, anyát, meg engem is utána. Úgyhogy én az állatokkal korom óta nagyon szoros kapcsolatot ápolok, főleg a kutyákkal és a lovakkal. Lovagoltam nagyon sok ideig, és... Hihetetlen, hogy, hogy én az állatokon keresztül, meg a színházon keresztül hiszek ezekben az energiákban, uh -huh, uh -huh. Ami, amik, amik, amik igen, léteznek. Lehet, hogy valaki Istennek hívja őket, valaki tudományos magyarázatot ad rájuk, de egyszerűen én úgy érzem, hogy ezek, ezek áramló dolgok, amiket... Hát, ki az ember, hogy megmagyarázza, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek van, szerintem vannak olyan dolgok, amikben egyszerűen csak hinni kell, el kell fogadni, hogy vannak, és nem biztos, hogy érdemes többet tudni róluk, hanem csak érezni kell, hogy, hogy ez jó nekünk. És én ezt érzem az állatokkal, és ezt érzem a színházban. Értem.
0: Szuper. Na figyelj, hogy a játék előtt említettem, most kiderítjük azt, hogy milyen volt a te felvételid, hogy érezted magad, és milyen gondolatokkal jöttél ki, mert hogyha jól tudom, akkor nem az volt, hogy jó hé de jól sikerült, de jól éreztem magam.
1: Nem. <síns> Nem sok mindenre emlékszem, mert amikor nagyon izgulok, akkor ugyanúgy, mint ahogy so, gyorsan kell kimondanom Aha. három dolgot, elsötétül az agyam, és egyszerűen fogalmam.
0: Ösztönösen kezdesz cselekedni? Fogalmam
1: sincs róla, hm. hogy mit csináltam oda bent, viszont azt tudom, hogy biztos, hogy nem olyan jó dolgokat, amilyeket, én elképzeltem, hogy milyeneket fogok. Alapjában vívat kettő rosta van, Aha. nem három. Viszont sokan voltunk, így háromnapos volt ez a felvétel is. Az első rosta elmond a verseidet, ott csak a versekből válogatnak, a második rosta pedig ott bevonják a monológokat is, van improvizáció, táncolnod is kell, tehát egy kis koreográfiát is össze kellett állítsunk. És nehéz, nehéz, ott is nehéz. Nekem annyiban volt könnyebb, és utólag is bocsánatot kérek azoktól az emberektől, de nem ismertem őket, tehát, hogy így, így az ember eljönni az eszefére, és tudja, hogy kikülnek ott, uh -huh. akkor jobban izgul. Én ugyanúgy izgultam, mert tudtam, hogy, hogy nagy emberek, tehát, hogy olyan uh -huh. emberek, akikhez én szeretnék járni, tanulni, de nem, nem tudtam, hogy kicsodák Tehát, hogy utána néztem, hogy nagyjából kikők, de nyilván érthető okok miatt nem ismertem őket, és így kevésbé, nem tudom, kevésbé nagyon csúnya, ez nem, tehát nem számít kevésbé a véleményük, hanem egyszerűen, ha nem ismered azt, aki ott ül előtted, akkor nincs az a plusz szorongás, igen, hogy Úristen, igen, 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 mit igen. tudom én itt a Máté Gábor Jézusom meg fog nézni, és uh -huh. jaj, mert Máté Gáborról tudom so hosszú évek óta, hogy kicsoda, és hogy mit akarok tőle, amit, hogy mit akartam tőle, mindegy. És ö, bementem, elmondtam a verseket, ahogy tudtam, akkor megkértek, hogy, hogy esetleg tudnék-e úgy verset mondani, hogy nem gesztikulálok össze-vissza hozzá, mert hogy higgyek abban, hogy a, a szöveg maga is elég erős ahhoz, hogy, hogy ne kelljen belevinni ezeket a dolgokat. Akkor én felálltam, így hátra szorítottam a kezem, ez, ugye a testemmel, mint egy izé, kejfeljancsi össze-vissza mozogni, és úgy mondta, mondták, hogy nem biztos, nem hogy sikerült, nem pont erre gondoltak, akkor nevettem, és kijöttem. Ez volt az első rosta, amiről emlékszem, aztán a Másodrosta rosta, hát az egy kicsit keményebb volt, főleg az improvizáció része. Húznunk kellett egy cetlit, amin volt egy mondat, és egy néma jelenetet kellett belőle csinálni. Az én mondatom azt hiszem az volt, hogy nem így akartam, vagy ezt nem így akartam, nem így terveztem. Uh -huh, uh -huh. Valami esmi volt. Az volt a lényege, hogy semmit nem mondhatsz, ezt az egy mondatot sem. De volt rá öt másodpercet, hogy kigondolta Volt ott uh, műszaki is, akik uh, díszlet, kellék, minden ott volt. Bevitték a színpadra, amit akartál, nézett rám az Endre, hogy akkor most mi, mit vigyem be a színpadra? Hát mondom, mindent. Aha. Hát ha csak valami kell belőle, nem tudtam, hogy mit fogok csinálni. Halványilag őzöm, nem volt róla be mit mindent? Hova rakjam őket? Hát mondom, csak úgy oda. Csak úgy tegyél le mindent. Na, és akkor elnéztem, és így gondoltam, hogy kialakult egy kupac székekből, ágyból, asztalból, nem tudom, és akkor így felborogattam őket szépen, és akkor néztem, hogy én ezzel mit csináljak, közben néztem a bizottságot, akik ugye, hát nyilván milyen a felvételi, nem reagálnak semmit uh -huh, olyankor. Uh -huh. Nagyon félve nézegettem rájuk és ö, hirtelen eszembe jutott, hogy akkor ez ö, nem tudom, legyen egy akadálypálya, és akkor majd közben kitalálom, hogy mit fogok csinálni, és okay. elkezdtem végigmánszni ott a székek alatt, át az ágyon, és akkor végén egy ilyen nagyon magas asztalra fölléptem, ahol végül is eszembe jutott, hogy én nagyon tériszonyos vagyok, csak ezt nem kalkuláltam bele az elején, oh. én nem tudtam, hogy hogy jövök le onnan. Aha, aha. És áltam oh, hosszú percekig álltam, és gondolkodtam azon, hogy na most csenge, hogyan tovább, és akkor azt mondtam magamnak, hogy jó, amár ide felkerültem, akkor, és az a mondatom, hogy én ezt nem így akartam, már szerintem amúgy is látták, hogy ezt én nem így akartam, hogy meg, meg is volt a, a jelenetnek az értelme, de úgy, ahogy voltam, legyőzve félelmet minden, így, leborultam az asztalról rá a színpadra, csattantam egy óriásit, uh. így csattant a könyököm, meg minden, leesett a cipőm, Fölálltam, föltápászkodtam, rájuk néztem, és így kisántikáltam a színpadról. Ez volt az ezt nem így akartam című és néma, néma jelenet, igen. Amire ugye tehát tapsal kellett jelezni az elejét meg a végét, majd uh -huh. utána visszamentem, és mártam nagy kérdő tekintette, hogy na mit mondanak erre. Uh -huh. És ültek, köszönjük, és, és kimentem és emlékszem, hogy úgy jöttem ki a színházteremből, hogy nyíl legyenesen ki az ajtón, senkinek nem köszöntem semmit, nem is beszélgettem velük, én annyira félős voltam már akkor is, hogy nem, nem a felvételitársaimban, egyáltalán nem beszélgettem, furának is tartottam, meg már azóta meg is beszéltük 20-szor, hogy ki volt az lány, és senki nem szólt hozzá. Egyenesen rohantam be anyám mellé a kocsiba, mert édesem elhozott, meg tehát, hogy ő volt a sofőr, uh -huh, uh -huh. meg a lelki támasz, meg a fizikai támasz, meg mindenki, Beültem mellé a kocsiba, csak annyit mondtam, anya, most gáz Budapest, nem, Tehát nem, nem, nem csinálom.
0: Biztosan nézünk.
1: Biztosan nézünk. És uh, Nagyvárodnál, pont mentünk át a határon, amikor az egyik lány Messenger utánam küldte, a, a, ott kiakasztották a táblára, hogy felvettek, és hogy, hogy első helyen vettek föld. És így ültem ott, és így mondtam anyámnak, hogy, mert hogy néztem, először alul néztem a nevemet, mert rangsorrend van, hogy hogyan veszik föl az embereket. Néztem alul a nevemet, hát mondom, jó, ma nem vagyok itt. Az, hogy fölül, fölfelé nézzek, az nem jutott nagyon eszembe, de aztán átfutottam még egyszer, és láttam kaszás csengel, tízes, ott tízesig van, ott is egyet uh -huh. kapunk, és hogy, 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 hogy én tízesre felvételiztem. Ültem, Mondom, anya felvettek maximummal, anyám ült fókusban a, a kocsiban mellettem, azt mondja. Jó, erről majd még beszélünk volna jó, és így, amikor lement a sok, akkor kezdtünk Aha. el fel, felocsúdni valahogy ebből. Úgyhogy nem, abszolút nem gondoltam volna, hogy fölvesznek. Hogy... Szerinted
0: miért történhetett egyébként ez, hogy te nem érezted annyira jönnek, vagy ahogy kivettem most az elmesélésedből, hogy kifejezetten kínosnak érezted, amit ott bent csináltál, és ennek ellenére az első helyen vettek fel. Ezen gondolkodtál már?
1: Én még mindig nem tudom, hogy mi alapján a nagyon pici sejtéseim vannak róla, hogy, hogy most már így pár évvel a hátam mögött, hogy, hogy nagyjából miket nézhetnek ők egy ilyen uh -huh, felvételin. Uh -huh. És, de nem biztos, hogy igazam van. Viszont talán, áh, talán az, hogy, hogy látták rajtam azt a hatalmas stresszt, és látták azt, hogy én leugrom az asztalról. Hmm. És szerintem ez fontos, mert persze tehetséges az ember, vagy nem, oké, okay, rendben, azt majd ők eldöntik meg. Szerintem a, nem is igazán ez, ez a fő. Nem is ez a lényeg. Vagy nyilván legyen az ember tehetséges, de legyen, tehát, hogy legyen kitartó, és legyen egy olyan idegrendszere, ami hogyha ha ott vagyok, a, a fönt állok három méter magasan, és nézek le, és eszembe jut, hogy tériszonyom van, valahogyan le kell jönni. Tehát, hogy, hogy ott, ott kell a jelenlét, az idegrendszer és a, a, a kitartás. Szerintem ezek sokkal fontosabb dolgok, hogy az ember kitartó legyen. Hát én ha ügyes nem is voltam, de kitartó az voltam. Az biztos. Az Tehát biztos. Az, 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 azt elmondhatom én is, hogy mentem.
0: <gül> Na figyelj, mielőtt utadra engedlek, előtte minden vendégemtől meg szoktam kérdezni, hogy lássa el pár jó tanácsal azokat, akik erre a pályára készülnek. Milyen tanácsokkal, milyen mondatokkal bíztatnád őket?
1: Akkor folytatnám azt, amit befejeztem igen. most, igen, hogy... Először is az, hogy higgyenek, tényleg higgyenek, mert hogyha az embernek egy picit is megcsapan a hite, akkor nem, nem tehát, hogy annyi a buktatója ennek a hivatásnak, tényleg. És ez senkinek nem a hibája, hanem egyszerűen ilyen ez a világ. Vannak buktatók, van, tehát hogy, hogy sok, kevés a szerep, sok a színész, nagyon sok minden nem múlik, hogy az ember oda kerül-e vagy sem, nem csak azon, tehát, kicsit olyan is, mint egy húspiac vagy a Tinder, húznak erre, húznak arra, mm. Legyen egy hite, a hita legfontosabb, és legyen nagyon kitartó, és dolgozzon az idegrendszerén. Tényleg az idegrendszerén dolgozzon. Aztán, hogyha azt látják rajta, hogy rátermett, uh -huh. ja, és azt el kell mondanom, hogyha valaki egyszer azt látja, hogy nem rátermett, az nem azt jelenti, hogy nem rátermett. Nagyon, nekem is emlékszem, mondták egyszer azt egy felvételén, hogy e tudnak képzelni, engem színházban dolgozni, hogy ülök a pénztárban, és osztom a jegyeket, és oh. mosolygok. És akkor az nagyon fájt. És ott két lehetőségem volt, vagy hiszek neki, uh -huh. vagy abban az oszlopos hídben hiszek, ami ott van bennem, és megyek tovább, megyek. Mert hogyha kidobnak az ajtón, akkor be kell menni az ablakon, ha kidobnak az ablakon, akkor be kell mászni a kéményen, ha onnan visszanőnek, akkor meg át kell törni a falat. Ez szerintem a kulcsa.
0: Jaj, de szép záró mondat volt. Csenge, nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk voltál, és akkor a kávé és várnak téged a mosogatóban.
1: <gül> Rendben, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Köszönöm, hogy minket hallgattatok. Ez volt a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Én Dobai Attila voltam. Vigyázzatok magatokra, és szép napot mindenkinek!